0: Bienvenidos al Pod Emprendedor, un podcast dedicado exclusivamente a tirarle buena onda a mis queridos amigos emprendedores, artistas y freelance en estos tiempos tan complejos. El episodio de hoy, primer episodio del Pod Emprendedor es la procrastinación. Para empezar me voy a presentar, soy Ana Lacerre, licenciada en Cine TV, diplomada en Marketing Digital y estudiante de Diseño Gráfico, sí, un combo y rejunte de papeles. Actualmente realizo servicios de creación de contenido en diferentes formatos y soy formadora de emprendedores en herramientas de Marketing Digital y Diseño. Hablando de los podcasts, que es lo importante en este momento, a lo largo de los episodios trataremos diferentes temas por medio de entrevistas y diálogos con otros emprendedores y profesionales para compartir experiencias y mates virtuales. En el episodio de hoy quiero tocar un tema puntual, que en mi caso es muy recurrente, y lo vengo trabajando desde hace tiempo o oh, años. La procrastinación. La pro Procrastinación. Sí, así como cuesta decirla, también cuesta combatirla. Y, y bueno, ustedes dirán que es procrastinar. Básicamente es postergar. Un claro ejemplo sería... Tengo que entregar un trabajo práctico de la facultad y cada vez que me voy a centrar a leer me acuerdo que no limpie el baño, eh, que tengo ropa para lavar. O simplemente me ocupo, me acuerdo de pronto de prepararme comida, un café o un mate. O no sé, tengo que entregar un trabajo a un cliente y cada vez que abro el editor eh, me pongo a ver tutoriales u otros videos que me, al final me terminan desconcentrando y me lleva muchísimo más tiempo del esperado. La típica, sino es, no sé, tenemos que entregar un presupuesto y al final de tanto organizar el material eh, terminamos haciendo limpieza de emails, acomodando carpetas en el drive, en fin, dispersando la concentración. Lo mismo con un libro, con un curso, siempre nos está faltando el tiempo para poder completar, continuar o terminar alguna actividad que estamos haciendo. En algún lado leí que decía algo como que estos comportamientos estaban relacionados con cosas como exceso de perfeccionismo, distracción y ansiedad, que serían otro tema de podcast, claramente. Pero sí, la ansiedad hace justamente esto, no de que no podamos estar en el presente o conectados realmente con lo que estamos haciendo, y por ende distraernos muy fácilmente. Y acá viene el famoso término multitasking Multita. Otro mal de esta era, hacer mil cosas a la vez y no centrarnos en ninguna puntualmente. Una gran amiga mía, yo rebanco el multitasking, pero bueno, sé que no está bien. Y además de generarnos eh, más ansiedad, por ende, volvernos un círculo vicioso con esta actitud también nos retrasa. Y si somos independientes, emprendedores, freelancers bueno, ya sabemos cómo siguen las cosas. Bueno, todo muy lindo. Identificamos más o menos la situación y se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué hago? A mí en lo particular, algunas cosas que me ayudaron a mejorar un poco poco Esta tendencia Fueron meditar En primera instancia Como para poder controlar mis pensamientos Para poder volver a mi centro Para poder dedicarme Un momento en el día Aunque sea completamente a mí Completamente a mí Entonces el tema del respirar profundo Inhalar, exhalar No solamente me ayuda a controlar Los pensamientos, liberar la mente Sino también oxigenar el cerebro hay un montón de, de tipos de medicación cada cual encontrará la suya, pero si no, también pueden probar técnicas de respiración y bueno, puntualmente la idea es eh, esa pausa no que ayuda mucho, prueben Por otro lado, y esto sí es complicado, pero como todo se trata de ejercicio, eh, una buena recomendación es hacer una cosa a la vez para poder lograr nuestras tareas y nuestras metas. Y bueno, para eh, no hacer mil cosas que al final terminen todas a medias. Eh, para poder más o menos combatir esta situación, esta actitud, esta forma de actuar, nos serviría mucho, por ejemplo, tener un calendario, una agenda o recordatorios de tareas con alarmas que nos puedan ayudar a organizar un poco la rutina. Eh, hay varias formas de organizar o gestionar el tiempo y ponerse metas o ponerse límites. Pueden ser también por medio de aplicaciones o plataformas especializadas en eso, como las que utilizan la técnica Pomodoro, que es esa técnica que consiste en fijarse tareas y hacer cosas exclusivamente por 25 minutos y luego descansar otros 5. Algunas de las apps o algunas de las eh, plataformas que utilizan esto son alarmas o son eh, llama eh, sí, como llamadores que te van avisando. Pero si no, lo pueden hacer tranquilamente con la alarma del celular y también funciona. Y en esos cinco minutos que descansan, sí, esos cinco minutos son para redes sociales, para estalquier gente, para eh, tomar aire, tomar café, salir a caminar un poco, dispersarse. Y luego otros 25 minutos para concentrarse plenamente. Hay algunos que, bueno, que tienen algunas técnicas un poco más agresivas o un poco más estrictas como por ejemplo eh, ponerse bloqueadores de redes sociales o de todo lo que tengan que ver con páginas que no sean de lo que puntualmente están haciendo. Entonces le aparecen así como alertas. Estoy incumpliendo tu promesa. Una cosa así. Es un poco exagerado, es un poco extremo, pero bueno, cada cual conoce sus limitaciones. Lo bueno sí es decir, este tiempo lo dedico para tal cosa, hoy me pongo una meta de llegar... Eh, hasta tal punto del trabajo que tengo que hacer y bueno, cuanto más me vaya acercando a mis objetivos y a mis metas mejor van a ser los resultados y algo fundamental chicos no llenarse de culpa no autocastigarse no sirve de nada porque todo eso va de la mano de la procrastinación y justamente el tiempo que perdemos culpándonos por lo que no hicimos. Nos hace atrasarnos más en lo que estamos queriendo lograr. Entonces, desde ahora puedo arrancar. Puedo empezar de nuevo y continuar. Y lo que pasó ya fue. No sirve de nada. Y quedarse en el pasado no es otra cosa que posponer el progreso. Bueno, eh, otro tip que es importantísimo, también tiene que ver con priorizar lo importante y evitar situaciones inesperadas. No solamente va a ayudar a no perder el foco y centrarse en cosas puntuales como ponerse metas de principio a fin, objetivos concretos o tareas específicas, sino también no dejar para último momento cosas que nos vayan a terminar perjudicando. Eh, no sé... Estoy editando última hora, se me cortó la luz, se me rompió la compu, estoy con un estrés bárbaro, me agarró una gastritis galopante como la que tengo ahora yo, por no poder llegar a tiempo con lo que tenía que hacer, eh, tenía que comprar un material, tenía que comprar algo en un proveedor, tenía que hacer un trámite, llegó el viernes, no lo hice, tengo que entregar el lunes, ¿cómo resuelvo el fin de semana?, me acuerdo que cuando... Bueno, la carrera de cine que estudié yo... De principio a fin... La hicimos eh, con mis compañeros... Así, ¿no? Entregando todo último momento... Eh, entregando los DVD calientes... Por eh, hacer el render minutos previos a la entrega... Después cuando yo fui profe... Me acuerdo que los, los chicos llevaban las compus directamente... Y renderizaban ahí en el aula... Eh, y todo un estrés, un caos... Todo el mundo nervioso... Súper alterado... Nada, si esas cosas se pueden evitar... Hagámoslas antes, dejemos para el último lo menos importante y si tenemos que entregar el lunes, sábado domingo ya tiene que estar listo, no puede ser el mismo lunes a última hora que estemos entregando. ¿sí? No es fácil, lo sé, convivo con ello a diario, pero es un cambio de hábito, es ponerse autolímites y nadie nos va a decir qué tenemos que hacer o cómo, o sí, bueno. Puede que algún otro cliente se nos enoje o puede hacernos perder una buena oportunidad y no está nada bueno, así que ponerse las pilas. Es cuestión de hacer foco y un pequeño clínico. Bueno, otra cosa que también me ayudó mucho a mí es comprometerme con otra persona. Qué sé yo, eh, quiero salir a caminar por las mañanas, tipo 8 o 9 de la mañana y me cuesta un montón y no sé, llego el lunes a la mañana y estoy rogando que la otra persona me diga que no va a poder ir para no tener que ir. Bueno, una forma de combatir esa actitud sería no comunicarme con la persona, coordinar previamente y llegar al lugar acordado al momento en el momento que planeamos. Si la otra persona no fue, no llega, bueno, ya estoy ahí, hago lo mismo, la caminata que tenía pensada. Y eso aplica para todo, para un trabajo, eh, por ahí podemos hacer trabajos que sean independientes, pero podemos fijarnos metas con algún familiar, con algún amigo o algo que nos tenga que dar una devolución. Entonces no nos quede otra, que sí o sí tener que terminar ese trabajo en ese momento para que la persona nos lo pueda ver, nos, nos, nos pueda devolver. Bueno, qué sé yo. Cada uno encontrará la forma, pero lo que yo sí sé es que cuando tengo que cumplir un compromiso con otra persona, aunque sea por la reputación o para no que no pierdan la confianza en mí o por mi propio ego, no sé cuáles serán los motivos o los, los movimientos mentales que hago, pero siempre termino cumpliendo más cuando tengo un compromiso con el otro. Y bueno, como verán, hay muchas técnicas, pero la primera de todas es identificar la tendencia, querer cambiarla y dar el primer paso, la parte más complicada. No es de un día para el otro, incluso, como les conté, yo continuamente estoy empezando de nuevo. Así que bueno, como adquirimos malos hábitos, también lograr los buenos lleva su tiempo y su esfuerzo. Hay días que va a ser más difícil, hay semanas que nos vamos a sentir wow, remotivados, queriendo dar cátedra al respecto, sintiéndonos unos dioses. Pero como todo hábito es posible que vuelva a aparecer, así que no se desanimen y vuelvan a empezar. Respiren profundo, mediten, programen de nuevo los calendarios, alarmas, agendas y de nuevo. Recuerden que el intercambio con otros siempre suma el crecimiento y el trabajo en equipo es un súper aliado del éxito. Nunca se sientan que no merecen algo o como dijo una profe mía de diseño que jamás te juzguen por tus recursos o herramientas. No importa cómo o en qué condiciones ustedes hayan logrado sus resultados, lo importante es hasta dónde llegaron y que nadie los critique porque no tienen por qué hacerlo. Bueno, quería arrancar mi nuevo ciclo de podcast con este tema súper importante porque me parece que es algo que a más de uno le está sucediendo en este momento. Estamos en en una circunstancia social también súper complicada en la cual entre la ansiedad que nos genera tener que hacer nuevos proyectos, eh, querer cumplir con todo lo que no habíamos logrado, se nos está pasando el año, eh, bueno, un montón de dificultades y circunstancias, está bueno decir, ok me voy a poner las pilas, me voy a centrar, le voy a sacar la ventaja a esta situación y voy a salir adelante, entonces el momento es a partir de ahora, no importa ya lo que hicimos, no importa lo que no hicimos, lo importante es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema de hoy. Eh, me parece que el tema de la procrastinación es un mal de esta era muy común. A más de uno le ha pasado, por ahí no conocían el término, pero sí conocían la tendencia. Así que está bueno que se pongan las pilas y que sepan que todo lo que hagan al respecto no va a tener más que buenos resultados para ustedes mismos y mismas. Eh, ya saben que si les gustó este podcast, lo pueden compartir, lo pueden comentar y lo pueden volver a escuchar la cantidad de veces que sea necesario. Recuerden que compartir nos ayuda a todos. Así que copense, denme un like en mis redes sociales y no se olviden de comentar. Los dejo pensando. Pueden encontrar este episodio en mi web analacerre.com, dentro del blog y la pestaña podcast. No se olviden de seguirme en mis redes, me encuentran como analacerre en Facebook o arroba ana en Instagram. Un like no cuesta nada y ayuda muchísimo. Hasta la próxima, Chao, chao.